0: Et ce matin, amen, euh, euh, on va tourner en Isaïe 55, chapitre 55, et moi je veux ex vous exhorter ce matin. Êtes-vous bénis d'être dans la maison de Dieu, amen, hallelujah. Êtes-vous bénis, amen, d'être sauvés, libérés, amen, baptisés du Saint-Esprit, hallelujah. Oh, merci Seigneur pour la vie éternelle, amen, on l'a reçue en Jésus-Christ, hallelujah. Mais ce matin, j'ai le privilège, je vous, hallelujah, vous montrer. je veux vous, vous amener à à la prochaine étape dans votre relation avec Dieu ce matin en Jésus-Christ. Hallelujah. Je veux vous amener. Vous avez peut-être reçu le don de Dieu dans votre vie. Vous avez reçu le salut. Amen. Mais maintenant, il y a, il y a encore une autre étape à, à faire. Il y a un autre pas que Dieu veut nous amener. Le salut nous amène à la porte d'une autre étape que Dieu a pour nous. Amen. Hallelujah. On, on va regarder ensemble Isaïe 55 verset 8 à 9. Hallelujah. Isaïe 55, verset 8 à 9, se dit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées... » Au-dessus de vos pensées. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ce matin que Dieu est plus grand que nous, Amen? Que Dieu est au-dessus de nous, Amen? Ses voix sont au-dessus de nos voix, ses pensées sont au-dessus de nos pensées, Amen? Ses pleins sont au-dessus de nos pleins, Hallelujah. Hallelujah! Je ne sais pas pour de vous, mais ce matin, je, je suis excité. Pourquoi? Parce que je sais quelque chose. Dieu veut qu'on aille en haut à un autre niveau, amen, dans notre relation avec lui ce matin. Elle veut prêter d'aller ensemble. Hallelujah! Oh, merci Seigneur! Alors, quand on est sauvé, on a reçu cette miracle de grâce dans notre vie, le salut. Et on va regarder un Romain chapitre 6, versets 4 et 5, parce que l'approche Paul décrit un peu de qu'est-ce qui se passe dans le salut pendant qu'on on reçoit le salut dans notre vie. Et versets 4 et 5 de Romain chapitre 6, le Bible nous dit, nous avons donc été ensevelés avec lui par le baptême en sa mort. « Afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Verset 5. « En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, Jésus-Christ, par la conformité à sa mort, Amen, il nous, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. » Voici le salut en description. Amen. Décrit. Voici le salut. On voit, ça c'est, l'apôtre Paul, Paul est en train de parler pour le baptême d'eau. C'est quoi le baptême d'eau? Le baptême d'eau, c'est un signe, un c'est une illustration qui monte, une action qui monte à l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe au moment du salut? Amen. C'est pour ça, aussitôt qu'on on, on, on reçoit Jésus comme notre sauveur, qu'on devrait faire le baptême d'eau ici bientôt. Euh, euh, L'été s'en vient et nous, on fait le baptême d'eau. On, on a fait ça chaque année euh, dans le temps d'été parce que c'est chaud dehors pour faire ce show. Mais, mais vraiment, c'est un investissement qu'on prie, on veut avoir, c'est d'avoir un baptême d'eau ici en, en, dans le baptiste, l'église, lorsqu'on n'a pas besoin d'attendre un fois par année seulement pour le monde d'être baptisé dans l'eau parce que l'eau est fraîche ici. <rire> C'est fois. <rire> J'en ai, ai fait des baptimes d'eau, dans de l'été, ici, et je te dis, hey boy, je suis pas euh, le monde qui va dans les, les places de glacé, l'eau glacée, qui fait ça. Oh, je ne suis pas un d'eux autres, mais euh, j'ai vu ça, moi, à euh, euh, je me sens, je sens pour eux autres, mais pas moi, ça, ça c'est pas mon appel. Mais là, qu'est-ce qu'on va faire, c'est si on peut acheter quelque chose d'avoir ici avec nous, on peut faire les baptandos Chaque fois, fois que quelqu'un est, est sauvé, il reçoit Jésus, mais on peut les baptiser. Il y a, il y a même, euh, 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 j'étais vraiment touché cette année parce qu'il y avait un jeune qui il, il était tellement euh, passionné avec Dieu, qui a redédié sa vie à Dieu, qu'il dit qu'il voulait être baptisé de, 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 dans le, pendant l'hiver. Cette personne était tellement passionnée, merci pour la famille, il y avait une famille qui est créative et les choses, qui ont, ils ont fait ça dans une salle de bain. <rire> C'est pas toutes les salles de bain qui peuvent fêter un, un adulte, mais en tout cas, ils ont fait ça dans une salle de bain. Mais on veut être capable de faire ça tout le temps. Chaque mois, chaque fois qu'il y a des, du monde qui vient, c'est important qu'aussitôt qu'on reçoit le don, on reçoit le salut. Que si on fait le baptême d'eau, on passe au travers de cette expérience. Pourquoi Parce qu'on est en train d'annoncer quelque chose dans le naturel pour le, les témoins, pour aux autres personnes, mais aussi à nous-mêmes et dans le domaine spirituel. C'est important. Alors, l'apôtre Paul est en train d'expliquer ici qu'est-ce qui se passe. Amen. Alors, le, le baptême d'eau, c'est un signe à l'extérieur naturel qui montre Qu'est-ce qui se passe spirituellement dans, dans le moment qu'on reçoit le salut? Amen. Le salut nous amène à travers la porte pour avoir une relation avec Dieu en Jésus Christ. Amen. C'est le salut qui nous amène pour passer à travers la porte, amen, entrer la porte pour être capable d'avoir la vie en abondance, d'avoir la nouveauté de vie, Amen, en Jésus Christ. Mais qu'est-ce qui se passe spirituellement? On voit ici, dans ce verset, on va regarder ce matin. C'est-à-dire, nous avons donc été ensevelés avec lui par le baptême en sa mort afin que comme Christ est resté des morts par la gloire du Père, de même nous, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, verset 5, si nous sommes devenus une même plante avec lui, Jésus-Christ, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que la parole de Dieu est en train de nous dire? C'est que lorsque nous nous conformons au salut, on reçoit Jésus, qu'est-ce qui se passe? Le, le baptême d'eau nous montre que nous nous conformons à sa mort. Jésus-Christ a pris notre place. Amen. À La croix, c'était pour nous, c'était pour le péché, pour le monde qui a désobéi, le, le, le pour du péché, c'est la mort. Alors Jésus-Christ a pris notre place sur la croix. Il a pas ce travers, il était coupé, il était torturé, il était cloué à la croix, il est mort, amen, il était enterré pour nous. Et la Bible dit, « Au salut, on se conforme à sa mort, on a été enselevé ou enterré avec lui. » Mais autant qu'on est conformé à sa mort, on est aussi conformé à sa résurrection. Merci Seigneur que ça n'arrête pas là. Hallelujah. Oh Hallelujah. Alors qu'est-ce que ça veut dire Vraiment, le salut devrait nous amener à un place d'abandon. Le salut devrait nous amener à un place où est-ce qu'on est complètement abandonné à Dieu, à son plein. La Bible appelle ça « Suivre Jésus ». Et c'est ça le titre de ce matin, le, le message, c'est « Suivre Jésus ». On va parler, amen, de qu'est-ce que ça veut dire, amen. Tournez avec moi en Galates, chapitre 2, verset 20. Galates, chapitre 2, verset 20. On va lire les choses ce matin, amen, les choses, quelque chose qui sont... Sévère, plus difficile à, à, à entendre, recevoir. Mais si vous pouvez ouvrir vos cœurs avec moi ce matin et se confier à Dieu et son esprit et la parole de Dieu, ça va nous transformer. Amen. Ça va nous faire quelque chose en, en l'intérieur de nous. Amen. Il y a un niveau plus haut que Dieu veut qu'on qu'on arrive, amen, avec lui dans sa relation. Le salut, c'est la porte de rentrer avec une relation avec Dieu. Merci Seigneur, hallelujah, qu'on a reçu ça, on a béni, on est libéré, on a prospéré, amen, on est juste, en, la justice de Dieu en Jésus-Christ. Merci Seigneur, on a guéri, hallelujah, mais on ne peut pas arrêter là. Oh, il faut qu'on suive Jésus. Et la plupart de le corps de Christ, ils ont des difficultés de continuer dans ce processus, amen. On va regarder en Galat chapitre 2 verset 20, l'apôtre Paul lui-même dit, de lui-même, il disent, J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Combien d'entre vous, nous pouvons dire ça ce matin, si je vis, ce n'est plus moi que je vis? L'apôtre Paul, il a compris, il y avait une révélation du salut, il y avait une révélation de ce que Jésus-Christ a fait, il y avait une révélation de la baptême d'eau et qu'est-ce que ça représente et que ça monte dans le, le domaine spirituel, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'une personne lorsqu'on reçoit le salut. Amen. Il a dit, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, je ne, ce n'est plus moi qui vis. Ouais. Est-ce que vous voyez, Jésus-Christ est mort à la croix? On n'a pas besoin de mourir. <rire> Encore, on n'a pas besoin d'aller sur la croix nous-mêmes, d'être cloué pour mourir, pour le, le, le péché, les choses. Non, Jésus-Christ a fait ça pour nous, il a payé le prix pour nous, une fois pour tous. Amen. Alors, ce n'est pas d'être mort, non, c'est de vie. Jésus-Christ est mort pour nous lorsqu'on peut vivre. Mais c'est quoi la différence? Ce n'est plus moi qui vive. Il dit, c'est Christ, on continue, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Peu, peu importe la, la façon qu'on a reçu Jésus dans notre vie. Qu'est-ce que je veux dire? Moi, j'ai entendu des témoignages de plusieurs personnes. J'ai vu toutes sortes de couleurs, les différentes façons que le monde a reçu Jésus dans leur vie. J'avais entendu des témoignages de le monde le plus mauvais sur la terre, le plus méchant qu'à un moment donné, le Seigneur les a, les, les, les a arrivés dans leur vie où est-ce qu'eux autres, euh, ils, ils, ça, ça, ça a tombé. Ils ont perdu tout dans leur vie. Alors, ils ont tourné vers Dieu et Dieu était là pour les restaurer, pour les pardonner, pour les toutes ces choses-là guéries. J'ai vu les autres personnes, autres ils ont juste reçu Jésus parce qu'ils ont décidé. C'est la bonne chose à faire. Et j'ai vu les autres personnes qui ont reçu Jésus, pourquoi? Parce que quelqu'un les a dérangés tellement, qu'ils veulent qu'ils sortent de leur maison. Alors, ils ont juste pris le, prix de salut, le prière du salut avec eux autres pour qu'ils s'en allaient, pour le laisser aller. Mais savez-vous quoi? Cette personne-là, en priant, la prière du salut, quand la personne est partie de leur maison, ils ont ressenti quelque chose à l'intérieur, ils ont changé à jamais. Wow! Cette personne est la fondatrice de l'Église sur le roc. Peu importe la, la manière qu'on a reçu Jésus dans notre vie, il y a plusieurs... Mais maintenant, il faut qu'on prenne la prochaine étape, le prochain pas avec lui, c'est de suivre Jésus. Hallelujah. Qu'est-ce que je parle ce matin? On va regarder ensemble Matthieu, chapitre 28, verset 19. Hallelujah. Êtes-vous content d'être ici? Hallelujah. Combien d'entre vous, vous allez avoir tout ce que Dieu a pour vous? Amen. Vous voulez suivre Jésus jusqu'au bout de la terre? Amen. Hallelujah. Oui. Alors, ce matin, on va regarder. Amen. Dieu a des grandes choses préparées pour nous. Alors, Matthieu, chapitre 28, verset 19. Jésus a dit, avant de, de partir d'ici de la terre, d'aller à la droite de Dieu, amen. il a dit à ses disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Alors, suivre Jésus, qu'est-ce qu'on est en train de parler? C'est d'être un disciple de Jésus. On parle des disciples. Jésus nous a dit d'aller faire de toutes les nations des disciples. Ce n'est pas juste d'aller que le monde soit sauvé. Merci Seigneur pour ça, on veut ça. Mais c'est pour plus que ça, c'est de faire des disciples. On ne peut pas juste laisser quelqu'un être sauvé sans travailler avec eux autres, sans prendre le temps de prier avec eux autres, sans être en temps pour, pour les aider dans leur marche, avec leur relation avec Dieu. Amen. Hallelujah de toutes les nations des disciples des disciples on va aller à Jean 13 verset 35 on va regarder à plusieurs écritures ce matin amen Jean 13 verset 35 Jésus dit à ses ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples et si vous, si vous avez de l'amour les uns vers les autres. Jésus a dit, voici comment le monde va reconnaître, connaître que vous êtes mes disciples. Il y a quelque chose qu'il peut voir, il y a quelque chose de différent. Il dit, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'amour. Il y a quelque chose qu'on est en train de prendre ici, d'être un disciple, c'est plus que juste de recevoir les choses de Dieu, de recevoir l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Mais d'être un disciple, de suivre Jésus, c'est d'être capable de donner cet amour aux autres. Quand on est sauvé, on reçoit quelque chose pour nous-mêmes parce qu'on a besoin. Mais là, maintenant, c'est le, le temps qu'on commence d'enlever de, de, de nos yeux sur nous-mêmes et de regarder aux autres autour de nous. Maintenant, on va lire Luc, chapitre 14. On va regarder ce que la parole de Dieu dit. On va lire des choses qui sont un peu difficiles, comme je vous ai dit, d'entendre ce matin. Mais si vous pouvez se confier à Dieu, amen, son esprit, la parole de Dieu, et ouvrez vos cœurs avec moi. N'arrête pas d'écouter, mais de continuer. Amen, on verra ce que Dieu veut nous dit ce matin, on verra où est ce que Dieu veut nous amener ce matin. Amen. Et le but, alléluia. Toute la parole de Dieu est vrai. Amen. Et juste, alléluia. Et la parole de Dieu, c'est là pour nous transformer. C'est outil que le Saint Esprit utilise ensemble. Amen. Le duo ensemble, les deux qui fait quelque chose à l'intérieur de le croyant, la vie d'un croyant. Amen. Important. Amen. C'est pour ça que Dieu a mis ça sur mon cœur ce matin pour donner et enseigner. Luc chapitre 14, verset 27. Luc chapitre 14, verset 27 se dit, Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. C'est Jésus qui parle. On va continuer. Matthieu chapitre 16, verset 24. Jésus dit encore à autre place différemment. Matthieu 16, verset 24. Matthieu 16, verset 24. C'est dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'il me suive. Matthieu chapitre 10 verset 38. On continue. Matthieu 10 verset 38, ça dit "Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi." Ouch. Jésus. Jésus. Ouf. On sait que Dieu nous aime. On sait que l'amour de Dieu est sans fin. Mais ça c'est un autre niveau. Mais maintenant, Dieu veut nous amener. Il faut qu'on prenne la pas. Il faut qu'on continue. Amen. On ne peut pas arrêter. Où est-ce qu'on est sur le chemin? Dieu a beaucoup plus de grandes choses préparées pour nous, pour nos familles. Amen. Pour notre avenir. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je veux tout. Moi, je veux continuer de suivre Dieu. Et Luc chapitre 14, verset 33. Luc 14, verset 33. Ça dit, « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il qu possède, ne peut être mon disciple. » Qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire ici? C'est quoi la croix? Il veut qu'on porte la croix le la suivre. Il dit, il faut qu'on renonce à nous-mêmes. Il faut qu'on renonce à tout ce qu'on possède. C'est quoi que, que, que Jésus est en train de dire? On n'est pas digne si on ne suit pas, si on ne porte pas la croix. Seigneur, qu'est-ce qu que ça veut dire? Mais moi, j'ai entendu plusieurs ministres donner une définition de qu ce que ça représente, la croix. Mais je veux dire, bibliquement, qu'est-ce que ça représente, la croix. Qu'est-ce que la croix représentait pour Jésus Jésus a porté sa croix jusqu'à la, la monte, et, et, et lui était cloué à la croix, il a été sacrifié, et même il a payé le, le prix. Qu'est-ce qu que ça signifie, la croix? Mais Jésus avait 33 ans, et la Bible dit que le Père de Dieu est devenu chair et en os. Et, et Jésus-Christ est venu sur la terre, il était Dieu, mais il était aussi humain. La Bible dit que Jésus était tenté en, en toutes sortes de tentations, Exactement comme nous tous. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Jésus-Christ, il avait un avenir, il avait des choix. Peut-être qu'il voulait se marier un jour, peut-être qu'il voulait avoir les enfants, peut-être il y a des plans le futur, il pouvait avoir un business, ou une occupation, ou un ministère continu. Mais non, Jésus était obéissant au Père jusqu'à la mort, à la croix. Jésus-Christ a dit, « Non, c'est la volonté de mon Père. » Qu'est-ce que Jésus-Christ a pris dans le jardin? et dit, « Seigneur, si c'est ta volonté que ce, ce coupe soit enlevé, mais non, pas ma volonté, ma volonté, mais ta volonté soit faite. » Pourquoi Jésus a dit ça? Pourquoi? Parce que Jésus avait sa volonté comme un humain sur la terre. Mais il voulait suivre le plein de Dieu, la volonté de son Père en nous montrant un exemple à suivre. Alors, la croix représentait son avenir, ses désirs, son plein naturel, qui porte sa croix. Il dit, non, ma vie n'est pas pour moi. C'est le plein de Dieu qui est le plus important. Moi. Oui, je peux avoir une, une belle maison, les autres, un bon travail, mais moi, je veux le plein de Dieu. Alors, il porte la croix. Et le plein de Dieu pour Jésus-Christ, était de mourir à la croix. Pour nous, pour toute l'humanité, pour tout le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alléluia. Maintenant, le plan de Dieu, ce n'est pas pour nous de mourir à la croix. Jésus l'a fait déjà. Le plan de Dieu, c pour nous, c'est de vivre. Mais comment? C'est ça qui est important. Comment? 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 15. On voit... La clés ici. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 15, la Bible dit, et qu'il qu est mort pour tous, afin que... C'est la raison que Jésus-Christ est mort pour nous tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et est resté pour eux. Wow! Quelle chose à dire! C'est... C'est plein de puissance. La raison que Jésus est mort, la croix pour nous, pourquoi? C'est pour qu'on puisse vivre plus pour nous-mêmes, mais pour lui. Souvent, je parle à propos de salut. Et quand on parle du salut, le monde a dans leur tête que le salut, c'est une assurance. Une assurance, comme l'assurance de vie. C'est une assurance de la vie éternelle. Ils ont leurs assurances de maison, leurs assurances de véhicules, ils ont leurs assurances maintenant pour les enfants aussi, euh, les assurances de vie. Mais le monde dit, ok, j'ai reçu Jésus dans ma vie, maintenant j'ai ma assurance de feu éternel pas besoin d'aller en faire le feu, je suis avec Dieu. Merci. Tout est en ordre qu'on mette on met ça, le contrat avec tous les autres contrats. Merci Seigneur. Et on continue, continue de vivre notre vie. Mais moi, qu'est-ce que j'aime de dire à le monde? C'est que le salut, ce n'est pas juste une assurance de vie. C'est quoi le salut? Le salut, c'est une change de vie. Le vrai salut, c'est une change de vie. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai vu un film une fois qu'une personne était été kidnappée. Par des mauvaises personnes dans un autre pays. Et la seule manière d'aller sauver cette personne, leur vie, c'est de faire un échange, une vie pour une autre. <rire> wow! Personne v... ne veut. Il n'y a personne qui veut être l'échange pour vie. Il y a personne qui, qui dit OK, je veux te sauver, mais moi, je vais donner ma vie. Je vais mourir à ta place. Mais Jésus-Christ l'a fait pour nous. C'est la première fois que j'ai vu dans toute ma vie, et je le vois seulement dans les Écritures, qu'une personne a transpiré tellement que c'est les glous de, de, de sang qui tombaient. Je n'ai jamais vu ça. J'avais des choses dans ma vie tellement drastiques que j'ai pensé que... Je, je serais mort. La pression était tellement intense, mais je n'ai jamais transpiré de sang. Mais Jésus, oui. Il a donné sa vie pour nous. Il était fidèle. Ça dit quelque chose à moi. Oh, hallelujah. Merci, Seigneur. Le salut, c'est un échange de vie. On n'a pas besoin de mourir, on vit. Mais c'est ça, la chose, c'est que Jésus-Christ est mort pour nous. Alors maintenant, on vit pour lui. Ça, c'est la véritable chrétienté. Ça, c'est où est-ce que les bénédictions de Dieu est là. Dieu prend soin de nous. C'est là où est-ce qu'on a la victoire. Alléluia. Merci Seigneur. Ça, c'est la prochaine étape où est-ce que Dieu veut qu'on rentre. C'est de suivre Jésus. Amen. C'est quoi la prochaine étape pour vous? Et pour chaque personne, c'est différent. Chaque personne, leur, 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 vit, leur vie individuelle est différente que l'un ou l'autre. Amen. Autant que y a le, le nombre de personnes sur cette planète. Amen. Mais Dieu, il nous travaille. Il travaille avec nous, avec son esprit. Et il nous conduit. Qu'est-ce que Dieu est en train de vous dire en ce moment-là? Qu'est-ce que Dieu est en train de, de vous parler pour faire? D'aller. La croix, ça représente nos vies, nos rêves, nos désirs. Savez-vous, le plus grand ennemi de suivre Jésus, le plus grand ennemi dans nos vies, c'est l'égoïsme. Les chrétiens égoïstes, ça ne suit jamais Christ. 100%. 2 Timothée 3, verset 1. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. En 2 Timothée 3, verset 1, on va juste regarder très vite, c'est dit, verset 2, l'apôtre Paul a dit Sache que dans les derniers jours, il aura des temps difficiles. Je ne sais pas si vous avez vu un peu, mais il y a des temps difficiles. Cette année a été une des plus difficiles de ma vie. Pas juste pour moi. Il y a du monde qui m'a dit ça une fois, et disent, « Tout est correct. Moi, je suis correct. Je n'ai pas de problème. » Je dis, « Bien, moi aussi. Si je veux rester chez moi avec ma famille toute l'année longue et ne sorte pas euh, faire rien, ouais oui, je suis correct aussi. » Mais non, je pense de toutes les autres personnes qui sont affectées. On ne peut plus penser de nous-mêmes. Il faut qu'on regarde avec les yeux et voir les autres personnes qui sont en train de souffrir. Il y a tellement du monde qui est mort à cause de toutes sortes de différentes choses, ce n'est pas de l'heure. Il y a tellement de difficultés, le monde qui passe à travers. Il y a tellement de suicides qui sont passés cette année, plus que jamais. Et pour moi, la chose la plus importante, c'est le plein de Dieu. Et quand je ne vois pas le plein de Dieu qui se passe dans la, dans, dans la vie d'une personne, oui, ça m'affecte. Je prie. Je continue de prier. Je prie. Je n'arrête pas. Dans mes enfants, ça c'est la chose que moi, Pastor Annie, on a décidé ensemble. C'est le plein de Dieu pour nos enfants et rien d'autre. Rien d'autre. On est content avec tout ce que le monde donne et tous les bénéfices et les bonnes choses, mais c'est le plein de Dieu, pas d'autre chose. Quand tout a fermé, mes enfants, vous connaissez comme vos enfants, les sports, c'était leur vie. Les sports, c'était leur vie. Mais moi, comme père, je les ai dit, non, je vous oblige de faire un instrument, d'apprendre un instrument, musique. Il y a des opérants ne sont pas d'accord avec moi, c'est leur chose. C'est bien correct, parce que vous voulez faire chez vous, mais nous, c'est ce qu'on a fait. Je dis, non, il faut que vous appreniez un instrument, musique. C'est le deal. Tu peux jouer les sports, mais il faut que tu apprennes ça aussi. Pas de choix. On travaille avec eux autres. Euh, J'ai commencé tout avec le piano. Un, a à sa à, 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 à fin, terminé avec le drum, un petit peu de guitare. L'autre, on a passé le, le piano, la guitare, plusieurs choses à tomber à la basse. <rire> le plus facile. Il dit, « papa, je veux le plus facile. <rire> le casou. <rire> mais en tout cas, alors quand ça a fermé et les sports étaient fermés, hey, pour un enfant, ça c'est grave. Ma famille, ça a fait un ton, mais c'était dur pour les autres, tout était fermé. Ils ont perdu leur avenir, le, tout l'espoir, les, qu'est-ce qui se passe. Maintenant, c'était juste le l'école plate. <rire> Un joke. Excuse-moi. Moi, moi j'aime le col. Mais tu comprends des fois, les, les enfants, euh, chaque fois qu'ils disent ça chez moi, l'école le, le est plate. Je dis, hey, c'est important. Tu dis, c'est fun. Oui, <rire> je peux tout par Jésus-Christ qui m'a fortifié. Mais après qu'il s'est fermé, il n'y a pas de sport. Il dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant, papa, qu'est-ce qu'on fait? Moi, Annie, on dit, le plein de Dieu. Le plein de Dieu, c'est ce qu'on fait. On a fait toujours le plein de Dieu. Mais maintenant, on fait le plein de Dieu encore. Alors, ils ont donné encore plus de la musique. Et là, ils servent dans, dans l'église plus que jamais. Je les enseigne, les caméras, les sons, les, les choses, les ordinateurs. J'ai dit, OK, let's go. Et dans ce temps-là, tout a tombé. On fermait tout. Le gouvernement a dit, personne ne peut venir pour nous aider. On a dit, comment est-ce qu'on va avoir l'Église? Mais là, Dieu a dit, je te donné une famille. Alors, je dis, OK, gars, soyez prêts. On va vous enseigner comment faire tout ça. On va faire ça ensemble. Et c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Et là, là, maintenant, mes enfants sont un petit peu comme, OK, papa, est-ce qu'il y a des autres personnes qui peuvent aider? Un peu, euh, des fois, on est comme, OK, OK, OK. On comprend. Il y a des limites. Amen. Oh, merci, Seigneur. Mais on a, on a fait plusieurs, euh, je dis, des poutines après. On a dit, si tu viens, tu viens, tu travailles pour nous, on va aller chercher des poutines. On va aller cher les, chercher les crèmes glacées. Je te dis, « Hey! » On donne les, les récompenses, amen. <rire> on fait ça pas fun, amen. Ce n'est pas juste tout le euh, malheur et la, la difficulté avec Dieu. Non, il y a des récompenses, amen, quand on est fidèle. Alors, on essaie de, de faire un équilibre avec ça. Mais il se dit, sache que, 2 Timothée, chapitre 3, où est-ce qu'on était, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. On a des temps difficiles. Mais après ça, c'est dit en verset 2, comment les temps difficiles arrivent. Il dit, car car les hommes seront égoïstes. Oui, il y a un diable qui attaque, qui fait les mauvaises choses. Mais beaucoup, les raisons qu'on passe à travers les temps difficiles, je vais te dire quoi? Parce qu'il y a des hommes qui, seront, qui sont égoïstes. L'égoïsme, c'est vraiment un problème dans le monde, c'est un problème dans nos vies, numéro un. C'est quoi le problème numéro un avec les mariages? On a, on a donné des conseils aux mariages depuis des, des vingtaines des d'années. C'est quoi le numéro un problème? C'est l'égoïsme. Oui, mais moi, je veux ça, mais moi, oui, propre moi, moi. Le, numéro, le problème numéro un pour les familles, c'est l'égoïsme. Entre les, les parents et leurs enfants, et les enfants et leurs parents. Les enfants, l'égoïsme, c'est à propos des autres, ils ne respectent pas leurs parents comme il faut. Et les parents, souvent, les parents, c'est à propos de moi, ils négligent leurs enfants. L'égoïsme. Dans l'église, c'est quoi le problème? On voit le plus, le numéro un, c'est l'égoïsme. Le monde qui pense juste de eux mêmes et pas des autres. Dans nos propres vies, c'est quoi le, pro numéro, le problème numéro un dans nos vies? Nous-mêmes. L'égoïsme. Alors, c'est quoi la réponse? Dites-le, Pasteur Brian, merci Seigneur, on est venu à l'église pour recevoir la parole de Dieu, mais c'est quoi la réponse? On a besoin de la réponse. Mais je vais vous laisser avec la réponse. La réponse est, se trouve en Romains chapitre 12, verset 1. Romains, chapitre 12, verset 1, on parle de suivre Jésus. C'est le prochain pas dans notre foi, dans notre relation avec Dieu, de suivre Jésus. Qu'est-ce que Dieu est en train de vous parler au présent? Qu'est-ce que Dieu est en train de... Peut-être il l'avait parlé dans votre cœur depuis des années, mais vous avez ignoré ou poussé parce que vous avez trop de peur, de risque, et ça, ça, ça avait l'air quelque chose de trop impossible de penser d'avoir. non. Romains chapitre 12, verset 1, la réponse pour l'égoïsme dans le monde, c'est, ils disent, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Hallelujah! Oh, hallelujah. La réponse de l'église, c'est d'offrir nos cœurs, nos vies, nos rêves à Dieu comme un sacrifice, amen, agréable. À lui, il dit, « Seigneur, je te donne mes rêves, je te donne mes plans, je te donne, Seigneur, tout ce que je veux, tout, Seigneur, je te donne ma vie. » La vie naturelle, charnelle, on donne ça au Seigneur comme un sacrifice, il dit, « Seigneur, ça t'appartient. » Hallelujah. Oh, hallelujah. Et quand on donne Dieu... Nos vies, nos plans, nos décisions, nos ambitions. Qu'est-ce qui se passe que Dieu va nous bénir encore? Dieu va nous conduire au bon moment, en train de faire les bonnes choses avec les bonnes personnes. Il va encore nous donner les bonnes paroles. On va être vraiment bénis. Est-ce que vous comprenez? Amen. Hallelujah. Le, le, le peuple d'Israël, ils ont sorti de l'esclavage. Mais le, le, la bénédiction de Dieu, il, il, il était... Il, il était obligé, il, était, il faut qu'il suive Dieu dans le désert, mais ce n'était pas dans le, le désert qu'il qu y a eu la promesse de Dieu. Le, la terre promesse s'en vient, mais il y avait besoin de suivre Dieu et, et d'obéir à Dieu pour arriver là. Amen. Et c'est la même chose dans notre vie. « Merci Seigneur pour les promesses de Dieu en Jésus-Christ, on a les choses, oui, mais aussi c'est l'obéissance. » Il faut qu'on obéisse à Dieu, il faut qu'on prenne le pas de foi, il faut qu'on suive Jésus avec tout de notre cœur. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit « Celui qui ne qui, qui prend pas sa croix et qui ne renonce pas à lui-même. » C'est ça, c'est d'offrir dit Seigneur, ce n'est pas à propos de moi, Seigneur, je, je, je suis tanné de vivre pour moi. Je veux faire d'autres choses. Le, le, le Bible dit en Acts 4, 20, verset 35, il dit à la fin, il y a plus de bonheur à donner qu'au qu recevoir. Et, et là, des fois, on, on, on tombe dans le piège du diable, de l'ennemi, qu'on pense, oh, merci, avec toute la connaissance de Dieu, et les bénédictions de Dieu, on est guéri, prospéré, protégé, on, on, Dieu est là avec nous, tout le temps, on a la, la réussite, on a la victoire, qu'on oublie que, ce n'est pas juste pour nous. Et on rentre dans un boule que c'est à propre de nous, à propre de nous. Moi, je veux avoir une meilleure maison, une plus grande maison, une plus meilleur véhicule. Je veux ça, je veux ça. Et, et, et la télévision n'aide pas. La technologie n'aide pas. Chaque six mois, ils sortent d'une nouvelle technologie tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dans, dans le temps, je travaille avec les ordinateurs. Ça a pris des années comme chaque uh, uh, 5 ans, 6 ans, tu avais un nouvel ordinateur, un nouvel upgrade, mise à jour. Mais là, ça a commencé à diminuer la, la distance entre les autres mises à jour. Jusqu'à maintenant, c'est comme chaque six mois. On n'est même pas capable d'acheter quelque chose en six mois. C'est trop vieux. Ça ne fonctionne plus. Moi, je crois qu'il y a quelque chose de plus dans ça qu'on pense qui connaissent la technologie puisse confirmer, mais. mais là, c'est. Il y a quelque chose qui se passe. Dieu a des bénédictions pour nous. Et il faut comprendre le pour. Amen. Je veux vous laisser avec une histoire. Suivre Jésus. Dieu veut qu'on monte à un autre niveau. Il y, a, il y a quelque chose que Dieu veut faire maintenant, sur la terre. Matthieu, chapitre 18. On va lire l'histoire ensemble, en premier. Matthieu 18, verset 11. C'est une histoire que Jésus raconte, une parabole à propos d'un homme. C'est dit, verset 11, « Car le Fils de l'homme est venu Sauver, est venu sauver ce qui est perdu. Verset 12. Que, que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'un d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres, autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Verset 13. Et s'il si, si la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne sont pas égarés. Verset 14. De même, ce n'est pas la volonté de notre Père qui est dans les cieux, qui se perd un seul de ses petits. On voit le cœur de Dieu. Suivez Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit à les, les, les disciples au début Il dit, suis-moi et je vais faire de vous les pécheurs d'hommes. Suivre jésus dieu il veut nous monter et veut nous sauver de nous-mêmes. <rire> ah, des fois, je prie ce Seigneur, sauve-moi sauve, sauve de moi-même. <rire> je ne sais pas propre de vous, mais cette personne dans la chair, lui-là. Moi, je ne veux pas vivre avec lui. Je me sens pour ma famille. Quand je suis dans la chair. « Oh, même moi, je suis comme, non, non, ça ne fonctionne pas. »« Moi, je prie, Seigneur, transforme-moi. »« Seigneur, change-moi. » Comme le chant qu'on a chanté tantôt. <rire> le cœur de Dieu, c'est un brebis qui est perdu, Dieu va laisser tout le reste. On est correct. Les autres sont sauvés, protégés, ils restent là. Mais il y a un qui s'est garé, et un qui est parti. Dieu dit, « OK, maintenant, on va mettre le focus, on va le trouver. » Le Seigneur nous a parlé pour l'Église sur le roc. Et depuis des années, il y avait une fondation qui était établie de la parole de Dieu, le Saint-Esprit avec une vision du monde. Et, et là, après des années, c'était bâtir cette Église avec la parole de Dieu et les choses. On a reçu, on a reçu, on a été transformé, on a été changé. La parole de Dieu est encore. On marche, on, on soit transformé encore. On ne peut pas arrêter, amen. On n'a pas arrivé, il faut qu'on continue dans la parole de Dieu, amen, continuellement. Mais là, on arrive à un place où ce que l'Église est établie, et maintenant, le Seigneur dit, OK, c'est le temps. Ensemble, une équipe, pour faire l'œuvre du Seigneur pour rejoindre le monde. C'est pour ça qu'on a rénové, en avant de l'église, le café et toute l'entrée-là avec la, la compagnie de, de Philippe Pelsha. Ils ont fait un, un merveilleux euh, travail, Amen, merveilleux travail-là. Ils ont rénové tout cela et on a regardé à la fin, moi, lui et aussi, où il dit « c'est trop petit encore <rire> ». Mais c'est correct un pas à la fois. <rire> Parce pourquoi Parce qu'on voit grand, on voit le plein de Dieu. Amen. Quand tu pries à Dieu, tu donnes à Dieu, tu abandonnes à Dieu complètement, Dieu te montre les choses. Amen. Alors, mais on on prend les pas. Amen. Les, les, et on écrit sur un mur. Amen. Et, 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 et on a fait ça, ils ont fait ça avec le design dorian Design. Ils ont mis ça sur le mur. Notre vision pour l'Église, c'est quoi la vision? Rejoindre le monde, numéro un. Connecter à Dieu et de poursuivre le plein de Dieu. Alors, maintenant, c'est pourquoi on fait l'Église et toutes les choses qu'on structure et qu'on fait les choses, c'est pour rejoindre le monde. Le cœur, On voit le cœur de Dieu ici dans le bas de Jésus. C'est que quand une personne est perdue, on laisse les autres et on va les chercher. Ça, c'est le, le cœur de Dieu, ce qui est important. Alors, on refasse les choses dans l'Église. Pourquoi Parce que, hey, on, il faut qu'on soit en aide. On est sauvé. On a reçu de Jésus. On a reçu la, la, la vie éternelle. On a reçu la guérison, la prospérité, la protection divine. On a reçu ces choses-là dans notre vie. Amen. On sait que la parole de Dieu est vraie. On sait comment de marcher par la foi. Merci Seigneur! Mais savez-vous quoi? C'est les membres de vos familles. C'est les amis autour de vous. C'est les autres personnes d'ailleurs qui ne connaissent pas Dieu, qui sont perdus encore. C'est eux autres qui ont besoin d'entendre. Et le seul moyen qu'on va la faire, c'est de, de travailler ensemble comme une équipe pour les rejoindre. Alors, il y a des choses qu'on a changées dans la structure de l'Église. Pourquoi? Parce que Dieu m'a montré... Il dit « On fait ça maintenant pour ça. On fait ça. On, on a restructuré les mercredis soirs, les samedis matins, les choses, différentes choses, les groupes. » Pourquoi? Parce que Dieu est en train de mobiliser l'Église pour faire son œuvre. Ensemble. Dieu a besoin de nous. Je ne sais pas pour de vous, mais moi, j'ai arrivé à la place où je ne suis pas satisfait juste de rester chez moi et de faire rien avec moi et ma famille. Je veux voir les vies changer. Je veux voir le monde qui sont perdus soit trouvé en Dieu. Amen. Oh, c'est passé pour moi. Et c'est pour ça, de dimanche matin, on veut remercier pour chacun de vous. On a apprécié le travail que les équipes font en arrière des scènes. Si c'est uh, l'accueil ou si c'est les placiers, c'est avec les enfants, c'est en arrière avec le média, les choses, peut-être c'est uh, l'information, qui est de peu importe, les choses, l'hospitalité, l'équipe, les choses... On travaille ensemble pourquoi Pour rejoindre le monde. Rejoindre le monde. Oui, on est là l'un pour l'un l'autre. Oui, on a les choses importantes. L'Église, on respecte ces choses-là. Mais on, a, on, a, on commence pour rejoindre le monde. Mais aussi, on va grandir. Il y a tellement de choses que j'ai vues, des conférences, des choses que Dieu veut faire. C'est merveilleux. Alléluia. Mais pour rejoindre le monde. Le monde, je vais laisser, vous laisser avec ça... Le monde me demande des fois pourquoi on fait ça, pourquoi on fait l'autre chose. Et on va regarder les méthodes de Paul dans la Bible. En 1 Corinthiens chapitre 9, verset 19. 1 Corinthiens 9, verset 19. Paul a dit, « Car bien que je sois libre à, à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre possible. » Alors, Paul, Tripol, il dit, je suis libre, mais je, rendu, je me suis rendu le serviteur de tout le monde. Il servent le monde. Pourquoi? Parce qu'il veut gagner le plus grand nombre de personnes. Comment est-ce qu'on va rejoindre le monde et, et donner l'opportunité à chaque personne comme notre vision sur le site web est écrite? Comment est-ce qu'on va rejoindre le monde? C'est en servant le monde. Quand le monde vient ici, vous faites votre travail. Peu importe, le, vous pensez que c'est un petit travail, un grand travail. Vous êtes en train de servir. Amen. Le monde, et en faisant cela, vous donnez le plus grand nombre de personnes d'être sauvées possible. Amen. Dans l'Église. Pensez-vous que quand le monde, qui sont perdus, rentrent dans l'Église, il n'y a pas personne pour avoir les écrans, il n'y a pas de personne pour jouer la musique, il n'y a pas personne là pour les accueillir. Ils vont, ils vont être sauvés. Mais quand tout le monde est là pour servir, le monde rentre, ils sont comme « Wow! Le monde m'a accueilli, ils sont de l'amour de Dieu, euh, il m'a aidé, et, 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 le peur qu'il avait et, et l'inquiétude, oh la paix de Dieu vient parce que le monde est tellement gentil, tout le monde est à leur poste, ils voient l'ordre, ils n'ont pas peur, ils disent « Qu'est-ce qui se passe dans cette église? Ben, » mais Ils rentrent, tout est en ordre, tout est expliqué, tout est beau. Ils voient ça, « Oh, la musique, wow, c'est pas pire, ouais, cette musique hey, différent, est différente, mais c'est pas pire. Wow, » Ils sentent quelque chose, mais ils ne savent pas c'est quoi. Ils disent « ouais, c'est bien, c'est juste c'est la présence de Dieu. Mais après ça, on donne un, un, un message, on prêche aux autres et on donne l'opportunité pour les autres de recevoir de Jésus et recevoir Jésus. Leur cœur est ouvert, ils sont prêts à cause qu'on serve ensemble. Et l'apôtre Paul nous enseigne un principe important ici. Verset 22, il est dit comme ça. Après qu'il ait dit je, je, je suis devenu un juif pour les juifs. Un non-juif un non pour les non-juifs, toutes ces choses-là pour gagner. Il dit, verset 22, il dit J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me, je me suis fait tout à tous. L'apôtre Paul, il dit Je me suis fait tout à tous. Il a fait toutes les méthodes, toutes les possibilités possibles. Pourquoi Afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Alors, l'apôtre Paul était dans le, le business d'aller faire le, les méthodes, les choses, pour rejoindre le monde. Pourquoi qu'on fait ce qu'on fait ici? C'est pour rejoindre le monde. Et le monde dit, oui, mais à propos de moi, oui, on prend soin de vous, on prie pour vous, on est là pour vous, on a des choses pour nous aussi. Mais le monde dit, oui, mais je sens que je n'ai pas tout ce que j'ai besoin. OK, c'est bien beau, mais êtes-vous sauvé? Oui. Est-ce que vous êtes baptiste du Saint-Esprit? Yes. Est-ce que vous connaissez le parole de Dieu? Oui, connaissez le parole de Dieu? OK, il y a des autres personnes qui sont perdues, qui sont sur le chemin d'aller à l'enfer, qui sont brisées, ils sont malades, ils sont en la pauvreté, ils ont besoin de Dieu dans leur vie. Est-ce que Dieu peut vous utiliser pour les rejoindre? Est-ce que Dieu peut... Oui, Dieu va prendre soin de tout ce que tu as besoin. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Cherchez en premier le, le royaume de Dieu et la justice de Dieu et toutes ces choses seront ajoutées après. Amen. C'est quoi notre focus? Hallelujah. Dieu a besoin de vous et moi pour rejoindre le monde. Laissons-nous travailler ensemble. Amen. Amen. On va prendre le prochain pas dans notre relation, c'est de servir le Seigneur, c'est de suivre Jésus. Moi, j'ai écrit, je vais demander à l'équipe de Louange de revenir. Amen. On va faire un appel ce matin à, à tout le monde. Amen. Il y a quelque chose que Dieu veut faire ici ce matin encore. J'ai écrit, « Laissez pas les choses de ce monde deviennent plus importantes que les choses de Dieu. Laissez pas les succès de ce monde étouffent la parole de Dieu qui était implantée en vous. Laissez pas l'amour de ce monde soit plus grand que votre amour pour Dieu. Il faut qu'on a un niveau plus haut avec Dieu. Amen. Un niveau de bénédiction. Un niveau de sans limite. Amen. Ça s'appelle suivre Jésus. hallelujah, Dieu a un grand plan pour cette église. Dieu a un grand plan pour vo votre famille. Dieu a un, un grand plan pour votre vie. Amen. Et lorsqu'on travaille ensemble, Dieu a besoin de vous. Pour faire des grandes choses. On, a, on vient juste de commencer à l'église sur le rock, amen. Ce que vous voyez en ce moment-là, c'est pas où est-ce qu'on va arriver. <rire> oh non, non, non. non. Il y a, des grands, il y a, il y a trop du monde qui ne connaissent pas Dieu. Il y a trop du monde qui ont besoin d'une famille euh, spirituelle. Là, ils ont besoin d'une église locale. Il y a trop du monde qui ont besoin, amen, de la, 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 la guérison et, et la, les réponses, les miracles dans leur vie, Amen. Et Dieu veut vous utiliser, Amen, pour toucher leur vie. Hallelujah. Ce matin, je vais vous demander de, de lever debout avec moi. Hallelujah. Le plein de Dieu. Il y a plusieurs d'entre vous ce matin. Dieu vous a parlé depuis des années à propos de son plein. Il a mis ses désirs à l'intérieur de vous, mais à cause de certes, certaines situations, insécurité, des peurs, quoi que ce soit, des mensonges de l'ennemi, vous avez ignoré ces choses-là, vous avez les abaissé, couvrir et les ignorer. Dieu dit c'est le temps de les ramener. C'est le temps de ramener la flamme, les passions de ces choses qu'il lui a mis à l'intérieur de chacun de nous ce matin. Peut-être vous êtes là vous dites, c'est quoi la prochaine étape, Pastor Brian? C'est la prochaine étape, c'est dit, Seigneur, qu -ce qu'est-ce qu que tu veux que je fasse? Peut-être c'est une petite chose, peut-être c'est une plus grande chose, peu importe la chose que Dieu vous parle. Faites-le. C'est de suivre Jésus. Peut-être Dieu vous dit ce matin de faire quelque chose de petit. Faites-le. Peut-être c'est petit à toi, mais c'est pas petit dans le plan de Dieu. Oh, Amen. On sait jamais qu'est-ce qui se passe dans la vie des autres personnes autour de nous, mais Dieu connaît tout il sait tout. Alléluia. La chose qui est importante, c'est qu'on veut suivre Jésus, on veut être des disciples. Et nos vies, nos plans, c'est pas plus important que le plan de Dieu. La Bible parle des ambitions de soi, des ambitions égoïstes. Non, non, c'est pas ce que je veux. Moi, j'ai... Moi, j'aimerais beaucoup voyager partout, voir toutes les cultures, mais ce n'est pas le plein de Dieu. Le plein de Dieu que ce soit ici, je sois ici avec vous. Peut-être un jour, Dieu va ouvrir les portes pour moi, c'est correct. Mais ce qui est important, c'est le plein de Dieu. Je vais être béni où est-ce que Dieu veut que je sois. La bénédiction de Dieu est où, est où Dieu veut que vous soyez. La bénédiction de Dieu, c'est quand vous faites ce que Dieu veut que vous fassiez. « Oh, je veux aller avoir une éducation pour faire beaucoup d'argent. » Est-ce que c'est le plein de Dieu? Dieu va prendre soin. Dieu prend soin de ses ouvriers. Dieu prend soin. Quand on obéit à Dieu, il prend soin. Tu veux une maison? Dieu peut te donner une maison. Tu veux une vieille Dieu peut te donner ces choses-là. Mais de quoi le plein de Dieu pour nos vies? Ce matin. Laissez-moi prier pour vous ce matin. Hallelujah. Et je crois que Dieu va parler dans vos cœurs ce matin. Et, et, et les choses, Dieu va ramener la flamme des, 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 des désirs qu'au passé, ah, ancien qu'il avait au début. C'est pas trop tard. C'est pas trop tard. Non, non. <rire> C'est jamais trop tard avec Dieu. Ha, ah, ah, ha, ah. Ça vaut la peine. Prends le risque. Prends le risque. Tu vas voir. ça va être Pas juste te mais ton mariage, tes enfants, ta famille, oui, ça va te bénir. Faites-le. Faites-le. <rire> si ce n'est pas assez de prophète pour toi, faites-le pour eux. <rire> C'est ce que moi, j'ai dit tout le temps. Seigneur, ton plein Pour mes enfants, pour ma femme. Ton plein. <rire> Hallelujah. Alors, Père, dis je prie pour chacun. -vous. Père, je te prie pour chaque personne qui est ici ce matin, je prie pour leur famille, Seigneur, pour leur situation, le monde qui nous écoute par la diffusion, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, que tu as un plein. Seigneur, tu as des projets que tu as formés sur eux pour les donner la, la paix et non le malheur, pour les donner un avenir de l'espérance, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, maintenant que tu parles dans leur cœur, Seigneur, ton plein. Oh, tes voix, Seigneur, maintenant, dans le nom de Jésus, Seigneur, c'est quoi ton plan pour leur vie? Lorsqu'ils te suivent, Seigneur, lorsqu'ils prennent la porte, Seigneur, pour continuer d'aller sur le chemin de leur relation avec toi, Seigneur, d'aller à un niveau plus haut, Seigneur, je te remercie que tu parles dans leur cœur, Seigneur. Merci que tu ramènes la flamme à l'intérieur des autres qui étaient là depuis des années et qu'auparavant, ça revienne maintenant au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin de nous dans ces derniers jours. Il y a du monde qui va à l'enfer et Dieu a besoin de nous pour les rejoindre. C'est plus important que nos vies. Ah, Qu'est-ce qu'on veut faire notre prochaine vacances. Qu'est-ce que Dieu veut? Hallelujah! Merci Seigneur que lorsque le monde vous suit, tu les bénis. Tu prends soin d'eux. De Merci, Seigneur, pour la guérison. Oh, hallelujah, la provision, la protection divine. Oh, hallelujah, hallelujah. Seigneur, te remercie que tu as dit lorsqu'on cherche le, ton royaume. T'as juste un premier, Seigneur. Tu es juste, Seigneur, toutes ces choses qu'on a besoin. Alléluia. Oh, Alléluia à nous. Merci, Seigneur. Alléluia. On se réjouit, Seigneur. Alléluia. On te donne gloire, Seigneur. Oh, toute la peur. On te chasse au nom de Jésus. On te lie. On te commande de partir d'ici. Il ne revient plus dans nos pensées, dans nos cœurs. Non, on n'a pas peur de demain. On n'a pas peur de demain. Le Seigneur, ha, 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 il, nous, il nous conduit. C'est le Seigneur qui, qui nous garde dans ses mains. C'est Dieu qui prend soin. Hallelujah! C'est Dieu pour nous. Qui peut être contre nous? Hallelujah! Hallelujah! Oh, hallelujah! Oh, merci Seigneur. On vous aime. On va continuer de prier pour vous toutes les semaine longues. Amen. Laissez maintenant pasteur.